0: Vous écoutez le podcast Débrouillard, l'émission de ceux qui s'en sortent avec les moyens du bord, en prenant le contrôle de leur temps, de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler selon leurs propres règles. Chaque semaine, discutons entrepreneuriat, productivité, technologie, philosophie et psychologie avec des personnalités exceptionnelles. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous, de vous rendre sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation, euh, c'est ce qui m'aide le plus. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, l'Afrique connaît actuellement une véritable révolution numérique. La croissance exponentielle des smartphones ces dernières années et plus généralement des mobiles en sont les premières causes. Il n'est pas du tout étonnant de voir de gros acteurs comme Facebook se lancer il y a peu sur ce continent avec sa crypto-monnaie baptisée Libra, basée sur une blockchain privée qui permettra de transférer de l'argent via un smartphone aussi facilement et instantanément que lorsque vous envoyez un message, d'après le communiqué officiel de Facebook. Dans cette même mouvance, je reçois cette semaine Nicolas Goldstein, le cofondateur de Talente Home Africa, une plateforme digitale qui euh, investit dans le capital humain en Afrique et lui fait intervenir à distance en Europe. En 2016, il fait le grand saut. Euh, cet entrepreneur français a succès à tout quitter de sa vie parisienne pour réaliser son rêve mauricien. Un pur et dur siège à l'entrepreneur, comme on les aime dans le domaine des nouvelles technologies et de l'information. On abordera dans cet épisode euh, ses anciens deals euh, comme la création en 2004 du portail euh, www.offshoredevelopment.com, leader en France dans euh, l'externalisation des services. On parlera aussi de la société de production créée en 2009, Storyboard Animation, ayant comme euh, partenaire industriel euh, la société DQ Entertainment, cotée à la bourse de Bombay en Inde. Il est également impliqué euh, au sein de Mauritius, startup Incubator et Startup Green propulsé par Google, dont il nous expliquera comment il a fait pour euh, être sélectionné euh, pour un tel poste à haute responsabilité en île Maurice. Sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec euh, Nicolas. Bonjour Nicolas et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour, merci. Euh,
0: je suis très content et, et honoré de, de te recevoir ici. Je ne te connaissais pas du tout avant euh, que l'on organise cette interview. Euh, de base, je voulais euh, parler avec toi de, de ta plateforme, talenteum.com, qui, qui est une version beaucoup plus euh, évoluée et aboutie de, de la mienne, myfreelancer.com, euh, où je, je mets à disposition des, des entreprises européennes et, et d'ailleurs à distance des talents africains, essentiellement dans les métiers tech tels que des développeurs dans euh, divers langages et, ou des experts en web marketing. Euh, chez Talenteum, il y a moyen pour ces entreprises de, de outsourcer des, des métiers beaucoup plus complexes comme des juristes. J'ai lu des comptables, il y a même des assurances, euh, des cours de langue en ligne aussi. J'ai vu dans une autre vidéo où euh, il y avait des, 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 des gens qui donnaient des cours en ligne euh, à partir de, 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 de votre base. Je sais pas, il y avait un, un type de c'était un coworking, je ne sais pas trop, mais une base en fait. Et en, en faisant mes recherches, j'ai découvert que que, que j'allais interviewer un, un récidiviste euh, euh, un serial entrepreneur quoi et lorsqu'on tape même Nicolas Gunstein sur Google on tombe sur euh, des objets connectés .fr euh, persport offshore storyboard animation msc mon startup incubator même euh, le, le comment ça s'appelle j'ai oublié le, le dernier projet avec euh, euh, qui est euh, soutenu par Google euh, Startup euh...
1: start Grind.
0: Startup Grind, ouais. Euh, J'aimerais qu'on qu qu aborde tous ces points afin de, de mieux comprendre en fait, l'efficacité avec laquelle tu, tu gères euh, les projets actuels. Donc, euh, est-ce que je peux te demander, Nicolas, de te présenter oui, bien sûr. Donc, en fait, donc moi, je suis Nicolas Goldstein.
1: Moi, ça fait un peu plus de 15 ans que je suis dans l'univers du web. Et comme tu l'as remarqué, c'est vrai que je suis un serial entrepreneur. J'ai créé mon entreprise dès la, dès la sortie de l'université. J'ai fait une école de commerce, une fac de commerce, pour être plus précisément à Paris, en France. Et, euh, et j'ai tout de suite été dans le bain de l'externalisation, vu que ma première entreprise euh, s'appelait OffshoreDeveloppement.com. C'était une place de marché qui met en relation des entreprises francophones avec des prestataires francophone basé dans le monde entier, essentiellement dans les services. Trois domaines, c'était le centre d'appel, l'informatique et tout ce qui est back-office. Et donc je me suis créé tout un carnet d'adresses de prestataires basés en Afrique, en Maghreb plus, plus précisément, en Europe de l'Est et aussi dans l'océan Indien, île Maurice-Madagascar. Et donc euh, maintenant, je suis basé à l'île Maurice, ou depuis un peu plus de 4 ans maintenant, où euh, j'ai décidé tout simplement d'implanter mon entreprise à l'île Maurice, tout simplement parce que je pense que l'île Maurice, qui, euh, qui est un pays euh, du continent africain, est un parfait hub pour euh, tout simplement rayonner sur toute l'Afrique et un parfait euh, hub entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et c'est pour ça que maintenant. Euh, euh, on travaille à partir de Maurice à distance pour nos clients qui sont essentiellement basés en Europe et bientôt aux États-Unis. Ah, Maintenant, en ce qui concerne mes autres activités, euh, tout ce que tu as cité, c'est ce que j'ai pu faire avant. C'est vrai que je suis assez précurseur sur certains domaines. Les objets connectés, euh, j'ai acheté ce nom de domaine il y a plus de huit ans. J'en ai créé un portail que j'ai revendu. Avant de venir à l'île Maurice, euh, certes je l'ai pas vendu des millions, mais c'était simplement mon activité de web marketing où je crée des sites web euh, et j'essaie de tout simplement de, de leur trouver un client. Euh, ensuite, lorsque je suis arrivé à Maurice, moi j'ai créé un incubateur, un incubateur de start-up qui s'appelle Mauritius Startup Incubator, qui a été euh, 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 accrédité par le gouvernement local et mmh. donc euh, on est spécialisé nous à l'île Maurice avec Mauritius Startup Incubateur d'accueillir des startups étrangères qui veulent s'implanter à Maurice et nous on leur offre tout un, un écosystème de services qui sont aussi bien le recrutement, la création de société que la comptabilité et en fait euh, ça nous permet tout simplement de transmettre un savoir-faire parce qu'en fait euh, Maurice euh, se développe dans les nouvelles technologies bien un petit en retard par rapport aux États-Unis ou en Europe. Et donc, euh, inviter les startups étrangères à s'implanter sur le continent, eh ben, c'est l'une des meilleurs moyens pour qu'on puisse transmettre le savoir-faire euh, ici, localement. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et, euh, et tout simplement, on s'est rendu compte que euh, ce que les entreprises recherchaient, les startups étrangères, c'était tout simplement des talents. Et donc, euh, on a muté notre business model de Mauritius Startup Incubator. On est monté, on est monté plus à un Mauritius Talents Incubator. Et maintenant, Talenteum.com a été créé il y a un peu plus de deux ans et c'est une startup en pleine croissance. Euh, et tout simplement, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on va rechercher des talents en fonction des besoins de nos clients qui sont basés en dehors de l'Afrique et qui sont essentiellement basés en Europe.
0: Ok, euh, je, je, je te coupe un peu, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. En une fois, je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière. Euh, toi, tu viens d'où Où, euh, où est-ce que tu as grandi Donc
1: moi, je suis essentiellement euh, français et euh, parisien pour être exact. Donc mm -hmm. en fait, euh, avant de quitter la France, toujours, euh, je suis toujours resté en France. Euh, j'ai l'opportunité de travailler avec des entreprises basées euh, aux États-Unis, en Chine, en Inde. J'ai beaucoup d'expérience avec l'Inde. Donc quand j'ai commencé à externaliser, j'ai externalisé en Inde.
0: Mais l'idée d'entreprendre, en fait, comment est-ce que de, de, de ta sortie d'école de, de commerce directement, tu, te mets, tu crées une entreprise, c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ça Pour toi, le salariat, ce n'était pas quelque chose qui était envisageable depuis euh, l'école de commerce, c'était déjà dans tes plans de, de monter directement à ta sortie.
1: Bah, ça a toujours été à la sortie de l'université, j'ai toujours voulu entreprendre. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est ma dernière année euh, d'université, c'était une école en alternance. Et en fait... Euh euh, vu que personne ne voulait me prendre comme alternant dans une entreprise, j'ai moi-même créé ma entreprise et je me suis pris comme alternant. Je <rire> pense que j'étais le seul étudiant à avoir fait ça. J'avais créé l'entreprise pour payer mes études. C'était quoi, en quoi comme une entreprise en France, j'avais une entreprise tout simplement qui faisait de la création de sites web. Mmh. Et donc, euh, à l'époque, ensuite, c'est devenu offshore développement. Mais au début, je créais des sites web dans les années 2003-2004. Donc, c'était le début. Et donc, du coup, euh, je terminais mes études en 2003. Et donc, pour payer les deux dernières années d'études, j'ai fait une licence en vente-négociation. C'était en alternance. Et donc, je me suis embauché dans ma propre boîte. Et en fait, euh, c'est comme ça que j'ai terminé mes études. J'ai financé mes études en créant ma propre société. Et donc, j'ai toujours été euh, l'âme d'entrepreneur, peut-être parce que mes, mes parents sont commerçants d'origine. Tes parents, coup, ils sont euh, entrepreneurs J'ai la première entreprise. Indépendant. Ils euh, sont entrepreneurs, donc euh, indépendants. Ils étaient entrepreneurs, euh, maintenant hum. ils ne travaillent plus. Et donc, du coup, euh, c'est peut-être pour ça que je suis devenu euh, entrepreneur. Et en fait, tout simplement parce que j'ai jamais eu les, le, le, le travail que je voulais. J'ai postulé à des postes pour être euh, salarié parce que vous savez, quand on est entrepreneur, souvent euh, c'est souvent dans le C'est-à-dire euh, tout se passe très bien, on est content. Et puis, dès que ça va mal, on veut reprendre un métier de salarié. Donc, finalement, euh, c'est ça la vie d'entrepreneur. Et donc, du coup, j'ai toujours été entrepreneur et je jamais lâché. Et, euh, et j'ai eu euh, des petits succès. Maintenant, c'est vrai que je n'ai jamais eu encore de gros succès. J'ai beaucoup d'amis qui sont des entrepreneurs du de web qui ont eu des gros succès. Et gros succès, c'est-à-dire que leur, euh, leur startup est devenue une success story, ils l'ont vendue à plusieurs millions d'euros, etc. Malheureusement, euh, ce n'est pas le cas pour moi. J'y travaille tous les jours et j'espère que ça va le venir avec Talenteo. Ouais,
0: top. Euh, L'idée, en fait, d'externaliser de, de, euh, les, les, euh, euh, tous ces trucs euh, en Afrique essentiellement, euh, c'est... Comment est-ce que l'idée était venue en fait, d'utiliser de, de, des talents qui viennent de, de, de ces continents-là en fait
1: Alors, en fait, c'est un petit peu par euh, opportunité. En fait, quand j'ai quand voulu euh, m'expatrier, euh, on ne savait pas exactement où s'expatrier avec euh, ma femme donc on avait des opportunités soit sur Londres soit en, en Espagne soit euh, en Asie soit aux états unis et donc du coup finalement euh, l'île Maurice que je connaissais un petit peu vu que j'avais déjà travaillé à l'île Maurice euh, essentiellement dans le milieu des centres d'appel je me suis dit que ben, pour, pour, l'île Maurice c'est le continent africain l'Afrique n'a jamais été exploitée en termes de talent de main d'oeuvre je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire et vu qu'on est parti pour s'expatrier pour euh, de longues Années, je me suis dit, euh, l'objectif, c'est de s'implanter dans un pays qui où encore tout est à faire, un pays et un continent. Et donc, c'est pour ça que je me suis installé à l'île Maurice, parce que je pense que c'était le meilleur pays pour, pour commencer une activité. Le gouvernement ici est très proactif. On parle français et anglais. Donc, La monnaie euh, aussi. Pour mes enfants, c'est intéressant d'avoir. La monnaie, euh, on peut parler en euros, dollars ou en roupies. Donc, en fait, c'est un, un des meilleurs pays pour commencer à travailler en Afrique. Et il y a de plus en plus d'Africains qui s'implantent aussi à l'île Maurice pour travailler avec l'Afrique. Euh, c'est ce que je me rends compte. Et euh, lors de ma dernière... Euh, euh, lors de mon dernier salon que j'étais à VivaTech, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs africains qui veulent et qui vont venir s'implanter à l'île Maurice et on va les aider tout simplement pour travailler avec l'Afrique. Donc, du coup, euh, j'ai travaillé avec euh, l'île Maurice et maintenant, vu qu'on a réalisé notre proof of concept à l'île Maurice, maintenant on va tout simplement, comme on dit dans le business, scaler notre business, donc s'accroître.
0: Top. Euh, scaler, ouais, c'est vrai que c'est un thème qu'on a généralement souvent utilisé dans ce podcast. Les, les gens doivent déjà se familiariser à ce thème qui, qui consiste à faire. Euh, croître un modèle qui fonctionne à petite échelle de façon exponentielle, quoi. Donc, euh, euh, pour revenir sur, sur l'île Maurice, tu as dit qu'il y a plein, plein d'entrepreneurs, même des entrepreneurs africains qui s'installent petit à petit sur cette île pour, pour monter, pour faire du business. Et c'est dû au fait que... C'est une, une politique en fait de ce pays de, 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 de mettre en avant euh, euh, les gens qui se lancent ou euh, à quoi est dû euh, le fait que euh, j'imagine que le gouvernement soutient euh, totalement euh, ce, ce genre euh, d'activité
1: Exactement. Donc l'État est déjà euh, très proactif depuis euh, plus d'une dizaine d'années. Au départ, ça a été dans le centre d'appel, tout simplement parce que le centre d'appel est consommateur de main dœuvre Et pour euh, qu'il y ait euh, presque 0% de, de chômage, ce qui n'est pas le cas encore, mais euh, il crée tout simplement des niches. Donc il y avait des niches dans le centre d'appel, vu qu'on a une mm -hmm. très bonne communication euh, avec un réseau, euh, une fibre optique entre l'île Maurice et l'Europe. Ensuite, on a une main-d'œuvre bilingue français-anglais et euh, tout simplement, ils ont tout simplement fait un appel d'air à toutes les entreprises euh, essentiellement francophones pour s'implanter à Maurice, former du personnel et l'embaucher. Il faut savoir que Accenture à Maurice, qui est un grand groupe dans les nouvelles technologies, a plus de 1200 personnes à Maurice. Et ensuite, on a plein d'autres entreprises françaises dans l'assurance qui sont basées ici. On a Allianz, AXA, Mondial Assistance. Ils ont tous un centre de back-office basé à Maurice. Donc, du coup, euh, tout euh, cet écosystème a fait qu'on euh, a une population qui est certes euh, petite en termes de nombre. C'est-à-dire qu'à Maurice, on, pourra, on se compare souvent à l'Inde, mais c'est vraiment une miniature de l'Inde en francophone.
0: Ah, top. Je, je vais essayer de faire… Euh, euh Peut-être un parallèle avec euh, moi, je suis d'origine camerounaise et j'ai lu que dans la plupart de, de tes entreprises, notamment ton incubateur, il y a plein de, de tu, tu interagis avec euh, plein d'entités euh, au Cameroun et je me demandais euh, comment est-ce que euh, le Cameroun ou euh, d'autres pays africains peuvent euh, tirer euh, parti de ce modèle euh, que tu as mis en place avec ton entreprise, notamment avec euh, MCI.
1: Ok, Donc, MCI, c'est Mauritius Startup Incubator. Donc En fait, c'est vrai qu'on a des liens assez forts avec le Cameroun. Par exemple, actuellement, dans le, dans le process Talenteum, les talents qu'on recrute le plus dans le continent africain, c'est les Camerounais. Après, les Mauriciens, c'est les Camerounais, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ont un bon système éducatif et en ce qui concerne les ingénieurs, euh, lorsqu'on leur fait passer des tests, ou nos clients leur font passer des tests, ils réussissent souvent les tests parce qu'ils ont un, euh, une, un, un bon spirit et un bon mind, comme le disent certains de nos stop Donc, beaucoup de nos euh, talents qu'on leur fait venir à Maurice sont des Camerounais. Et aussi, ils sont francophones. C'est l'une euh, des opportunités que, que l'on a. Après, nous, on travaille aussi avec des Nigérians. Il faut savoir que le Nigeria est un des... des il y a de plus en plus d'entreprises souvent américaines qui forment et qui investissent beaucoup sur le Nigeria mmh. et à côté de ça on travaille avec le Bénin et la Côte d'Ivoire le Bénin aussi on a beaucoup d'opportunités de, avec euh, des, euh, des personnes avec un excellent niveau souvent ce sont aussi des, des Béninois qui ont travaillé en France et qui reviennent ou qui ont fait leurs études en France et qui reviennent dans le pays et souvent euh, ben, euh, nous avec Talente on on est, euh, est l'une des plateformes qui leur donne un travail à distance nous ce que l'on fait c'est qu'on donne du travail à distance c'est notre vision c'est donner du travail aux au talents africains à distance afin de garder la valeur dans leur pays d'origine.
0: Et en plus de cela, vu euh, le, le niveau de vie qui est beaucoup, plus, beaucoup moins élevé que les pays occidentaux, ils ont un salaire qui est largement raisonnable par rapport à la moyenne et qui, euh, par rapport à une entreprise qui est basée en Europe, est beaucoup plutôt intéressante quoi, parce que là, il, il a une bonne performance et a un prix plutôt… Euh, Abordable, quoi.
1: Exactement. Après, c'est vrai que beaucoup d'Africains, de, de, il y a diaspora qui ont travaillé aux États-Unis, en Angleterre, en France. Quand ils reviennent dans leur pays, euh, ils sont bien informés qu'ils ne vont pas gagner autant. Donc, ils font un effort sur leur salaire par rapport à ce qu'ils gagnaient en France ou en Angleterre. Mais ils ont plus ou moins, on a la compétence d'une personne qui connaît euh, bien son pays et qui est à, à niveau égal un petit peu moins cher parce que le niveau de vie est moins cher. Par exemple, à l'île Maurice, il faut savoir que euh, lorsqu'on paye, par exemple, une personne, euh, disons, 500 euros, il faut multiplier par 4 pour avoir le même niveau de vie qu'en France. Donc, quelqu'un qui paye 500 euros à l'île Maurice, c'est comme s'il gagnait 2000 euros en France parce que le niveau de vie euh, est différent par rapport à la France. Donc, c'est pour ça que parfois, on a des gens, qui, des, surtout des donneurs d'ordre, ah, euh, ils sont payés pas assez cher ou ils sont payés trop cher. En fait, euh, chaque pays a son niveau de... À son, son niveau et donc il faut savoir connaître les coefficients pour connaître quel est le vrai niveau de vie dans chaque pays.
0: Ouais, effectivement, je partage complètement et euh, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, les, les services que Talenteo me promeut, Alors, notamment on a déjà parlé de, 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 du télétravail euh, via euh, euh, les cours de langue des, il y a aussi des, pro, des, des développeurs sur WordPress est-ce qu'il y a des trucs encore beaucoup plus techniques des gens qui sont beaucoup plus spécialisés comme des UX design et...
1: oui donc en fait chez Talenteum euh, nous on n'est pas une plateforme spécialisée dans un domaine en particulier euh, nous on est vraiment cross-plateforme et euh, on donne la possibilité à plus d'une dizaine de métiers d'exercer essentiellement des métiers qu'on peut faire à distance donc qu'est-ce qu'on peut faire à distance c'est on peut faire bien entendu de l'informatique du design, on peut faire euh, du droit. Donc, par exemple, dans le droit, on travaille pour des sociétés d'intelligence artificielle basées en France, sur lesquelles nous ont demandé de chercher des juristes, des juristes qui ont des euh, qui ont déjà travaillé avec des cabinets d'avocats, etc. Donc, nous, on leur met à disposition des juristes et ils aident la, le machine learning, l'intelligence artificielle, à devenir de plus en plus intelligente. Et pour ça, il ne faut pas simplement des gens avec un, un faible niveau, mais des gens avec du haut niveau. Et on trouve des gens à haut niveau à Maurice qui maîtrisent le droit français et anglais. Et ils aident la, la, ce qu'on appelle la machine learning à devenir de plus en plus intelligente. Donc, euh, donc ça, c'est un des métiers qu'on a inventé. On a, on a des clients qui nous ont demandé des transcripteurs. Qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on va retranscrire tout ce que des youtubeurs parlent euh, dans leur blog, tout simplement pour les mettre dans un logiciel. Et ce logiciel-là, on va créer un peu d'intelligence artificielle pour comprendre et détecter en fonction de ce que chaque blogueur est en train de parler. On va avoir aussi, par exemple, des comptables
0: et c'est quoi l'objectif, en fait C'est quoi l'objectif de cette pratique Donc, tout ce, ce qui qu s'appelle
1: transcription avec du machine learning, c'est tout simplement, on va, par exemple, euh, on va connaître, par exemple, la tendance d'une marque ou la tendance d'un parti politique, tout simplement, en fonction de ce que chaque blogueur est en train de parler. Donc, euh, l'intelligence artificielle va reconnaître certains mots ou certains euh, euh, groupes de mots et va dire, voilà, on a parlé euh, euh, sur la toile avec ce groupe de blogueurs-là, on a parlé de 100 fois de Coca-Cola. Coca-Cola a une bonne tendance sur la blogosphère, par exemple. Ou si c'est politique, voilà, euh, tel ou tel parti politique est souvent mentionné. Euh, donc du coup, on ne va pas avoir une tendance des réseaux sociaux grâce à la retranscription qui a été faite par certaines de nos équipes qui sont par exemple basées, elles, à Madagascar. Il faut savoir qu'on est basé à Maurice, on a ouvert Madagascar, on va ouvrir d'autres pays. Et chaque pays a un petit peu sa spécialité. Et, euh, et ce qu'on se rend compte c'est tout simplement c'est que nos clients nous envoient une fiche de poste ils envoient la même fiche de poste en France en Espagne en Israël et aussi à Maurice et donc du coup maintenant ils nous regardent plus comme euh, voilà on vous envoie une fiche de poste et euh, trouvez-nous quelqu'un pas cher en low cost non ils nous envoient la même fiche de poste que s'ils envoyaient en France et c'est le meilleur qui gagne vous avez un talent qui est aussi bon qu'un français ou un espagnol ou un israélien gagnez et l'une des plus grosses fiertés c'est quand on a été plus fort que certains Israéliens. Beaucoup de personnes disent ouais well, les Israéliens sont très forts, certes. Et Maurice a gagné un appel d'offres par rapport à une équipe qui était basée en Israël. Et c'est les Mauriciens qui ont gagné. C'était une équipe en vente, sales, en télévente. Et donc, du coup, ils ont gagné euh, tout simplement une fiche de poste. On, on, on a fait euh, présenter différents talents. Et c'est l'équipe Mauricienne qui a gagné. Et donc, euh, maintenant, je compare euh, tout simplement au même talent et euh, le comme disait un certain euh, philosophe euh, the world is flat le monde est plat et ben c'est exactement ça le monde est plat et maintenant c'est euh, on va chercher la compétence partout dans le monde et que les meilleurs gagnent
0: ah, top c'est vraiment intéressant ça pour revenir un petit peu sur euh, le business sur offshore development euh, est-ce que tu peux un petit peu c'est -ce que quelque chose que tu as toujours que tu as déjà revendu
1: donc en fait euh, je ne le gère plus, donc en fait euh, maintenant je m'en occupe plus, donc du coup ça a été euh, mon bébé euh, qui m'a permis de m'en occuper à l'étranger, aussi euh, mes clients, donc maintenant je ne m'en occupe plus, mais pour dire la petite histoire, c'était la première plateforme d'externalisation de services en France et euh, dans le, tous les pays francophones. Donc, en fait, on externalisait les services euh, qui sont un petit peu maintenant ce que j'ai euh, toujours fait, c'est-à-dire que nos clients venaient vers nous pour euh, réduire leurs coûts et trouver déjà des compétences en dehors de la France. Ok. Et pour la petite histoire, euh, en 10 à 15 ans d'externalisation que j'ai pu euh, monter, je pense que j'ai dû... Euh, au moins placer deux à trois mille personnes dans le monde entier, bon, ce qui est petit à mon échelle, mais j'étais seul à l'époque. Deux, ouais. deux à trois mille personnes dans le monde entier, que ce soit le Maghreb, l'Europe de l'Est et l'océan Indien, avec Maurice et Madagascar, j'ai dû euh, faire travailler deux à trois mille personnes grâce à cette plateforme web qui était une marketplace.
0: Et c'est essentiellement de la mise en relation où euh, c'est un vrai suivi, un petit peu comme les, les marketplaces avec lesquelles on a l'habitude qui… Euh, font un suivi jusqu'au paiement, qui suivent tout le procès jusqu'à ce qu'il y ait soit par exemple un conflit, conflit. Est-ce qu'il y a un vrai suivi jusqu'à euh, jusqu ce que le client dise ouais, « je suis satisfait » et puis les fonds sont reversés d'un point A à un point B
1: Donc en fait, Offshore développement était simplement une mise en relation, on n'était pas euh, tiers de confiance. Donc nous, on mettait simplement euh, en relation des prestataires et des donneurs d'ordre, en sachant que le business model était le suivant, les prestataires qui voulaient répondre à des appels d'offres doivent payer un abonnement annuel. Et donc, c'est le modèle qui existe toujours. Donc, en fait, c'est simplement un site de marketplace et de mise en relation sans aller jusqu'à la garantie du résultat ou aller jusqu'à la prestation de service. Et donc, pour ensuite, j'ai eu cette activité-là qui m'a permis de créer mon réseau, mon expérience. Et c'est comme ça que j'ai créé Talentium, où là, on est tiers de confiance on met à disposition du personnel et on garantit à ce que le personnel soit bien présent et qu'il soit actif pour votre entreprise tous les jours. Donc c'est pour ça que je, on va dire que j'ai une grande expérience dans l'externalisation et l'externalisation near shore, offshore, tous ces termes-là. Et tout simplement, c'est que j'ai bien connu le modèle indien, le modèle Europe de l'Est, Afrique du Nord, et maintenant donc on s'attaque au marché de l'Afrique en général et de la main-d'œuvre. Et maintenant, ce qu'on fait avec l'Afrique, c'est que tout simplement, c'est que je crois en l'Afrique, tout simplement parce que l'Afrique est un continent jeune et c'est un continent à devenir. Il faut savoir aussi qu'il y a, euh, beaucoup de personnes qui sortent d'université et qui sont au chômage et qui ne trouvent pas leur voie. Donc, ce qu'on fait, nous aussi, c'est qu'on, on, on les pousse à devenir euh, de plus en plus employables en leur donnant des formations courtes, ce qu'on appelle des formations d'employabilité pour qu'ils puissent euh, sortir d'université mais également avoir un minimum de background pour travailler avec des entreprises européennes ou américaines. Et on leur dit ce que les entreprises européennes ou américaines recherchent. Et c'est ça qu'il
0: faut aller, c'est pour les métiers. C'est quoi comme formation dans quel genre de, de, de domaine, de quel genre de métier
1: C'est très simple en fait, euh, les formations c'est en fonction de la personne que l'on a en face. Par exemple, là j'étais avec quelqu'un de Côte d'Ivoire, il est venu vers Talenteum, il dit voilà… Moi, j'ai euh, un background mathématique mathématiques et je suis, euh, je suis très bon en Excel. Donc, je sais faire des macros et des micros sur Excel. Euh, Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire Et donc, moi, je dis, bah, tu as typique le profil pour être un data scientist. Tu vas commencer en étant data analyst. Tu vas analyser les données et tu peux devenir data scientist. Donc, ce que je te propose, c'est continue actuellement. Il était assistant comptable dans une entreprise où il faisait beaucoup d'Excel. De ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter en compétences. Et pour monter en compétences, voilà une ou deux formations que tu dois suivre qui existent en ligne avec des vidéos, avec des professeurs à distance, euh, elle ne coûte pas très cher, elle coûte, elle, coûte, elle coûte quelques centaines de dollars et tu l'acquis. Euh, et c'est des formations que tu fais en 3-4 mois. Et donc, cette personne-là, je l'ai poussé et euh, il va se payer lui-même sa formation pour devenir data scientist. Donc, ils vont étudier certains langages comme le Python, mais mm -hmm. également euh, comment passer de l'Excel à être data scientist. Donc, ce sera un data scientist junior. Mais c'est comme ça qu'on va monter en compétences quelqu'un qui était, euh, euh, il avait vocation à être comptable. Maintenant, on fait un petit comptables comptable à data scientist qui sont petits, qui sont de plus
0: en plus recherchés. Et, et l'idée, en fait, c'est directement de l'insérer ou de lui donner cette compétence et, et c'est à lui de se démerder en fait, pour euh, trouver… Euh...
1: Ben en fait, nous, nous avec Talenteum, c'est plus la personne euh, est sexy et plus il a des compétences qui sont recherchées, plus on aura une facilité à le placer chez nos clients partenaires. Donc, du coup, nous, plus on pousse les gens, on leur fait gratuitement des, des coachings d'employabilité, plus euh, on a des talents qui sont formés. Donc, c'est ça euh, euh, la clé de Talentéum, c'est qu'on a toute, euh, toute une équipe de coachers, coaching qui aide euh, gratuitement ou payant en fonction de ce qu'ils demandent, les personnes à avoir, un, à avoir tout simplement euh, euh, une certaine employabilité euh, euh, sexy pour nos clients. Top. Un autre domaine, par exemple, des gens qui sont très bons en télévente, qui étaient dans le call center avant, et bien ces gens-là, on leur dit, vous savez, si vous n'allez pas faire ça toute votre vie. Par contre, il faut connaître certains logiciels comme HubSpot, Salesforce. Et plus vous allez maîtriser les logiciels, et si vous êtes bon commercialement, vous allez être tout simplement un commercial nouvelle génération qui sait générer du lead, qui sait utiliser le web. Et donc, c'est ça. Donc, les gens qui sont bons au téléphone, on va leur dire, nous, on va vous donner une formation. Pour euh, être le commercial de demain et pas être le commercial d'hier.
0: En fait, il y a un suivi pour permettre aussi aux gens de se réaliser, c'est-à-dire en montant en, en, en performance, en une évolution en fait que la personne sente que qu'elle qu n'est qu pas juste, c'est pas juste une main d'œuvre en fait, c'est qu'il y a une évolution constante à travers les Exactement. formations continues. Et ce que tu peux me dire j'ai vu dans une des vidéos où tu disais pour le personnel qui est sur place à Maurice. Euh, tu les pousses à chaque fois pour que chaque année ils essayent de faire euh, ces, cette sorte de formation continue comme on peut retrouver souvent des, des petits MBA spécialisés En fait,
1: nous, nous, ouais, nous on ne nous les pousse pas sur de la formation continue parce que si c'est de la formation continue, ils ne pourront pas euh, euh, être en entreprise. Nous, ce qu'on leur pousse, c'est plus sur des formations qui sont sous forme de MOOC, e-learning ou vidéo qui leur permettent en plus de leur travail de se former quand ils rentrent le soir, ils peuvent faire une à deux heures de vidéo pour se former à un métier ou améliorer leur métier. Donc Du coup, nous, ce qu'on pousse, c'est voilà. actuellement, tu es peut-être dans ton job, tu es très bien, mais si tu faisais cette formation-là, tu pourrais peut-être monter en compétences, améliorer ton salaire, etc. Nous, quand il y a des gens qui viennent vers nous, vu que maintenant, on a plus d'une centaine de, de talents qui sont avec nous, Lorsqu'il y a une personne qui veut augmenter son salaire, on lui dit ben, « ben, Pour augmenter ton salaire, prouve-nous que tu es bon dans quelque chose ou que tu es meilleur. » Et souvent, on leur dit ben, « Écoute, ff, essaie de te faire certifier sur un ou deux modules qui existent online euh, et comme ça, on pourra t'augmenter. » Parce qu'en fait, pour t'augmenter, on les pousse eux-mêmes à progresser et il faut qu'on tout simplement qu'ils nous prouvent que demain, notre objectif, c'est que tu sois meilleur que euh, du personnel qui est en France, du personnel qui est en Suisse, etc. Et pour ça, il faut que tu travailles et que tu t'améliores et tu regardes ce qui se passe tous les jours.
0: Et Talenteum, c'est combien d'employés aujourd'hui, en 2019
1: Donc, actuellement, le groupe, on est un peu plus de 120 personnes. Mm -hmm. Et en fait, c'est une entreprise qui a deux ans d'existence. Donc, on est encore petit. Et l'objectif, c'est qu'on grandisse de plus en plus. Plus on aura de personnes à former, à qualifier, et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'opportunités en Afrique, plus on va grandir. Et vu que notre modèle, notre modèle fonctionne, maintenant, il n'est plus qu'à grandir et à scaler le business.
0: Ouais, top. Donc aujourd'hui, c'est quoi les, les critères en fait pour euh, bosser pour on pour, 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 pour être un talent de, de Talenteum qui pourrait potentiellement vendre ses compétences à l'étranger
1: Alors en fait, nous, on, le seul critère qu'on a besoin, c'est qu'il faut que la personne parle bien français et qui écrive bien français. Ou qui parlent bien anglais et qui écrivent bien l'anglais. Donc avant tout, c'est euh, c'est faut faut tout simplement avoir des gens qui sont quand même euh, formés, qui ont un minimum de euh, bac plus deux, c'est-à-dire qui qui ont fait des études. Et ensuite à ces gens-là, en fonction de leurs compétences. Donc s'ils sont littéraires, on va on va les mettre plus dans du sales marketing ou euh, ou tout ce qui touche à aller si c'est euh, euh, les mecs qui ont fait plus des écoles d'informatique, hein, ingénieurs, on va les orienter plus euh, sur ce métier-là. Donc nous, en fonction de leur voix, on va les conseiller. Mais avant tout, il faut quand même qu'ils aient un socle euh, pour bien parler bien écrire, et ça c'est le socle avant tout, donc c'est quand même, c'est pour ça que nous, on va jamais remplacer l'éducation qui, qui se fait dans tous ces pays-là, il faut que l'éducation soit bonne, ou que les gens, souvent les gens qu'on emploie, même en Afrique, ils viennent quand même d'une classe moyenne, euh, parce que leurs parents euh, leur ont poussé à aller à l'école et euh, à faire des études. Donc du coup, nous, on va piocher dans ce talent, dans ce ressource de talent, qui sont les, les personnes qui sortent d'université.
0: Donc au niveau des diplômes, c'est pas de, de grosses exigences, BAC plus 2, et euh, la personne doit pouvoir s'exprimer soit en français, soit en anglais.
1: Il faut qu'ils soient curieux avant tout.
0: Mm -hmm. Est-ce que c'est des gens qui sont directement employables ou il y a toujours une petite phase, je sais pas, peut-être d'un mois, deux mois pour, euh, pour les entraîner un petit peu au métier qu'ils exerceront
1: en fait, c'est euh, aléatoire. On a des gens qui sont des talents qui sont euh, directement employables et ça, c'est rapide pour nous et heureusement, on en a. Euh, et après, il y en a d'autres où on doit leur donner tout simplement, euh, où on doit les conseiller sur euh, certaines formations pour les rendre employables. Mais on va dire qu'on est venu à l'île Maurice parce qu'en fait, vu qu'on a des gens qui sont déjà euh, formés, qui ont déjà travaillé pour une entreprise française, on va dire qu'à Maurice, 80% des personnes que l'on emploie sont directement mises à disposition de nos clients. Et très peu d'entre eux font une formation. Mmh. Ensuite, euh, tout dépend ensuite euh, euh, à qui on s'adresse, les opportunités qu'on en a. Des fois, on retrouve des pépites. On sait qu'avec cette personne-là, on pourra la faire devenir data scientist parce qu'on sait qu'on a une pépite en face de nous. Donc, on va le, on va le pousser à se, se former parce que derrière, on va le, on va le sentir. Donc, c'est ça qu'en fait, c'est souvent euh, l'opportunité. Euh, on a mis en place des process. Et c'est ces process-là qui nous permettent d'aller vite et de gagner en, en solution time to market.
0: Déqualifier aussi les gens. Pour revenir aussi sur la partie euh, euh, chercher des talents, c'est quoi en fait votre, votre process aujourd'hui pour chercher des talents Est-ce que vous allez à des, 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 dans des universités, des événements, je sais pas, des, des, dans, dans ces différents pays, c'est quoi Pour euh,
1: l'instant, qu a... euh, euh, on est très bon <rire> Sur les réseaux sociaux, donc en fait, on est essentiellement présent sur les réseaux sociaux. Euh, c'est vrai qu'on ne fait pas assez de terrain, c'est-à-dire qu'on ne va pas assez dans les écoles. Euh, allez Maurice, vu qu'on a notre siège social, c'est là qu'on a le gros de notre euh, main d'œuvre. Donc du coup, oui, là, on est présent sur pas mal d'événements. Et je pense que oui, bien entendu, il faut aller dans les écoles, il faut, il faut se faire connaître, il faut faire des événements. Et donc, euh, c'est ça que, qui nous pousse, on va dire,
0: à réussir. Ouais, pour, pour revenir sur, sur Startup Grant, c'est vraiment quelque chose de gros, une grosse communauté mondiale. c'est pas que... Euh... L'Île-Maurice, c'est, je crois, plus de 600 villes, d'après ce que j'ai lu sur, sur le site, avec plus de 125 pays dans lesquels vous êtes présents. Des bénévoles, plus de 1000 bénévoles. C'est vraiment impressionnant. Et du coup, comment était comment venue l'idée de, de monter ce truc-là et le partenariat, comment ça s'est fait avec Google
1: donc, en fait, tout simplement, j'ai postulé pour être, le directeur, pour être le directeur à Maurice et j'ai eu le poste. Donc, en fait, c'est un poste bénévole et on est directeur pendant trois ans. Et pendant trois ans, on doit faire cinq événements par an où on éduque, on éduque la population et ceux qui sont adaptés aux nouvelles technologies à ce qui se fait de mieux en ce moment. Et on avait commencé à l'île Maurice, en parlant de tout ce qui était crypto-monnaie. Après, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de big data. Et la dernière, le dernier événement qu'on a fait la semaine dernière, c'était sur la data visualisation. C'est comment utiliser les chiffres et les données pour en faire des graphiques.
0: Ah, C'est vraiment très intéressant. C'est -ce quelque chose que je, 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 je si s'il euh, y a des gens qui, peut-être… Euh on vend peut-être un événement. qui va... C'est sur le site, on peut savoir quand, quand est-ce qu'aura lu, lu les différents événements.
1: Exactement. Donc moi, je m'occupe de Maurice. Donc les événements sont faits essentiellement à Maurice. Mais on a des... Euh, moi, mes, par exemple, mes collègues sont basés dans chaque pays africain. Mm -hmm. Et Startup Grand est une grande communauté de en entier Et l'Afrique est très présente. Donc moi, je m'occupe aussi du continent africain ou lorsque j'ai besoin de quelque chose, ou quand je vais dans un pays, euh, je m'adresse à la communauté Startup Grind. Et, les, et chaque personne, que ce soit au, au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, on est un peu comme une famille. C'est-à-dire qu'on est tous reçus, très bien reçus, en tant que directeur de Startup Grind.
0: Là, il y a, il y a vraiment de gros speakers. En termes de speakers, on a des, des gens comme Steve Watt, euh, Petfield Slack. Il y a, euh, comment il s'appelle euh, la, la dame de White Combinator, Jessica Livingston, franchement c'est une grosse occasion, Et aussi pour, faire, pour networker, pour se faire à son propre réseau aussi, Un grosse grosse opportunité que je, que je conseille complètement.
1: Donc en fait c'est ça, en fait nous en, en tant que directeur on a la chance, tous les directeurs sont invités chaque année une fois à San Francisco où on a la chance de rencontrer tous ces euh, mastodons du web, que ce soit le fondateur de Twitter, le fondateur de Y Combinator, euh, le patron de LinkedIn. Et donc, euh, c'est ça, en fait. Est, euh, on, on est bénévole pendant un an, mais euh, ça nous permet d'avoir un réseau qui est assez intéressant. Et pour l'Afrique, c'est également bon parce qu'on me demande, oui, mais comment vous allez faire pour euh, attaquer un nouveau marché africain Il faut savoir que moi, je ne suis pas africain, mais euh, ça fait quatre ans que je suis dans l'écosystème des nouvelles technologies et euh, pour apprendre un pays, c'est que je, je vais voir tout simplement mes talents qui sont par exemple euh, nigériens ou camerounais et euh, ils me parlent tout simplement de leur pays et de ce qui va, ce qui ne va pas. Et c'est comme ça que j'apprends sur chaque pays.
0: Ah, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et puis, euh, j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se faire un follow-up par rapport à l'évolution de Talentium. Euh, avec grand plaisir. Du coup, euh, on arrive sur la fin, mais j'ai encore quelques petites questions. Euh, Aujourd'hui, c'est avec tous tout ces, ces, ces trucs que tu, tu fais en même temps, comment tu fais, comment tu t'organises, c'est quoi tes petits secrets pour, pour bosser, tu as des soupapes comme ça dans la semaine, des outils spécifiques, des applications, comment tu fais pour être plus efficace
1: Ok, donc en fait, c'est vrai que tu as parlé un petit peu euh, de toutes mes activités, mais en fait, toutes ces activités-là, c'était en 15 ans. Donc en fait, actuellement, euh, mon succès, c'est
0: que je suis focus et focus sur ta ça veut dire dans les autres activités, même si euh, elles existent encore, tu n'es plus opérationnel, il y a toute une équipe qui gère tout et puis toi, tu viens. Euh, tu, tu, tu...
1: Exactement. En fait, les autres activités, soit elles ont été cédées, soit euh, elles marchent par elles-mêmes quand c'est des marketplaces. Et c'est pour ça que pour l'instant, je suis focus sur Talentium parce que, pour vous dire la vérité, si je n'ai pas, euh, 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 si pas encore réussi, c'est tout simplement que j'étais euh, trop sur différents sujets. Et pour réussir dans la vie, il faut être focus bien maîtriser son sujet et c'est ce qu'on est en train de faire avec Talenteum.Africa je ne suis pas seul je suis avec un associé et en fait on essaie d'être focus bien comprendre euh, les enjeux parce que c'est en comprenant et en, en respirant et en travaillant tous les jours sur un sujet qu'on va y arriver
0: ah top c'est intéressant et des applications comme ça ou des rituels tu te lèves tous les matins très tôt bah écoute <rire> méditation
1: euh, je... Alors euh, oui, de, il faudrait que je fasse de la méditation et euh, j'ai du mal parce que c'est vrai que mon esprit est occupé tous les jours par une centaine d'idées, si ce n'est euh, pas euh, des milliers d'idées. Donc du coup, il faut que je fasse de, de la méditation. J'en fais pas encore, mais je commence à lire un petit peu tous les jours, et c'est ce qui me permet de, de me relaxer tous les matins. Donc je me lève plutôt tôt. Euh, à l'île Maurice, il faut savoir qu'on se lève très tôt ici, donc on se lève vers, euh, vers 6 heures du matin. Et ce euh, qui, tout simplement, euh, d'un point de vue technologique, on utilise Trello, c'est un conduit de gestion de projet. Et ensuite, tous les collaborateurs, on les, on, on les a sur Slack ou Skype, tout simplement. Et donc, on est très collaboratif, on fait beaucoup de visioconférences, aussi bien avec nos talents que nos clients.
0: Et, et qu'est-ce que tu conseillerais au, au, au Nicolas de 20 ans, j'imagine qui est presque à la fin de son que c'est en école de commerce -ce que, Si tu as l'occasion de revenir en arrière et, et de chuchoter quelque chose dans son oreille, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais qu'il euh, aurait dû être focus à la, à la, à la sortie d'université sur euh, sa première start-up. Il aurait peut-être euh, mieux réussi s'il allait au fond des choses. C'est euh, l'expérience qui parle. En fait. donc, euh, il faut aller au fond des choses et être focus dans un métier et ne jamais lâcher.
0: Est-ce qu'il y a euh, un livre comme ça que tu recommandes souvent ou que, que tu offres souvent en cadeau euh,
1: Alors, je n'ai pas un livre en particulier, c'est une bonne question, mais en fait euh, euh, tous les livres qui sont comment euh, indu industrialiser les process, comment... Euh, euh, les premiers livres que je lisais c'était comment devenir riche, comment devenir... Euh, euh, Riche, exactement. Donc il y en a des, des centaines. Maintenant, j'ai un petit peu abandonné ces, ces livres-là parce qu'il y a toujours le même process. Et la clé, c'est tout simplement c'est comment industrialiser les process pour euh, toucher son marché et réussir son business model.
0: Ah, top. Et euh, que ferais-tu si tu n'avais pas peur C'est une question qui pose souvent en interview chez Facebook. <rire>
1: Alors, bonne question. Donc j'ai jamais été recruté par Facebook, ni même passé un entretien. Donc, euh, qu'est-ce que je ferais si je ne serais pas peur C'est tout simplement, je, je fixerai euh, mon, mon objectif à 100 000 talents euh, en Afrique d'ici 10 ans.
0: Wow <rire> Ça, ça en fait de l'objectif là <rire> Ok. Où est-ce que euh, les gens peuvent se rendre pour en savoir plus sur toi, euh, voir un petit peu ton travail euh, sur talentueux. Bien évidemment, on va mettre le, site, on va mettre, euh, le lien du site en, dans la description de l'épisode. Sinon, est-ce qu'on peut te contacter ailleurs sur LinkedIn Je ne sais pas.
1: Voilà, LinkedIn, je suis assez présent sur LinkedIn. Euh, J'ai un très gros réseau, je crois que je dépasse les 20 000 contacts déjà. Donc Du coup, LinkedIn, c'est l'un des euh, meilleurs réseaux sociaux B2B et donc euh, tout le monde peut m'inviter euh, avec grand plaisir. Et, euh, et sinon, pour le reste, talentium .africa com est la plateforme où vous pourrez avoir euh, accès aux talents euh, basés essentiellement en Afrique.
0: Euh, j'ai une dernière chose pour toi euh, c'est un, un bouquin que j'ai lu dernièrement et j'ai offert déjà à trois de mes invités je ne sais pas si tu sais euh, le principe de l'émission j'offre des bouquins aussi à la fin de chaque émission D'accord. Euh, c'est un bouquin de Guillaume, de et Baodine qui présente euh, les secrets de, de productivité de, de 300 start up qui, qui cartonnent euh, le bouquin s'appelle à 25 e heure je ne sais pas si tu as entendu parler
1: oui j'ai déjà entendu parler et je crois que je l'ai déjà lu.
0: Ah bon <rire> ben, ouais. Disons, ça sera un bouquin que tu vas mettre dans ta, ajouter dans, dans, dans ta bibliothèque que tu l'as déjà lu ou que tu vas relire.
1: <rire> Exactement, ok. Et eh ben, En tout cas, j'étais ravi de cette euh, interview. Et puisque merci encore. C'est de garder contact parce qu'on va se suivre.
0: Effectivement, merci beaucoup euh, euh, de m'avoir accordé ton temps pour euh, cet échange et euh, salut.
1: Allez, à bientôt, bonne journée.
0: Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode de Débrouillard. Si vous avez apprécié l'émission, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour le remercier et pour montrer que Débrouillard a écouté. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Débrouillard de monter dans les rankings et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas rater les prochains épisodes sont sur debrouillardpodcast.com et à cette adresse-là, vous trouverez les informations sur comment me laisser les évaluations iTunes. Enfin, pour ne rien rater, pour ne rien manquer des activités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur LinkedIn en cherchant Débrouillard. Euh, merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.